0: 皆さんこんにちは大休みです
1: の,木ののりこですこの時間は「宗ミラ」「相対的未来」情報発信番組をお送りしてまいりますニュースや情報をもとに仮説を立て予測することが可能な相対的未来につながるヒント「宗ミラ」をいち早くリスナーの皆さんにお届けしていく情報番組ですパーソナリティは大野康則さんですよろしくお願いします
0: よろしくお願いします
1: さあそしてソーミラーを盛り上げてくださるもう一方日本能力協会総合研究所マーケティングデータバンクエグゼクティブフェロー菊池健二さ
2: んですはい、えー、菊池健二ですよろしくお願いします今日はこれから大流行の兆しがある金融サービスをご紹介したいと思います、うん、はい、気になり
1: ますソーミラー総研教えて菊池社長のコーナーで詳しくお聞きしていきますさあ YouTube でこの番組を、はいまあ、聞いてくださっている方見てくださっている方はお気づきかと思うんですが。そううみなに新しい何でしいでょうこれ垂れ幕あの,<笑>はいあの用意してもらったんです番組から本当に嬉しいですよねありがとうございますあの
0: どんどんこの番組実はのバージョンアップしてまして、はい、あの YouTube 用のコンテンツもこれからどんどん面白くなっていきますのでぜひですねあのラジオでも聞いていただいてその後ユ YouTube もぜひ見ていただければなと思いますそう
1: そう大野さんがこうして一人一人の前に GoPro を<笑>ゴープロも用意して、はいこの g o p r を後で取り込んでそう
0: ですいろいろ編集しながらちょっと番組を作っていければいいなというふうに思ってますのでそちらもぜひ楽しみにしていただければなと思います、はい
1: さあそして今日は冒頭から私のお隣にゲストが座ってくださっていますはいす日本
0: にエヴァンジェリストをこうまあ一番最初にこう持ち込んだと言ってもいいんじゃないかなと思ってます<笑>あの富士通株式会社理事の主席エヴァンジェリストの中山巌さんに今日はお越しいただいておりま
1: すよろしくお願いします、はいえー、じゃあエヴァンジェリストとは何かどんなふうに育成していくのかじっくりとこの後お話伺ってまいりますさあこの番組は youtube でも配信しています youtube はラジオ日経の番組サイトからご覧いただけますこちらもぜひご覧くださいそれでは番組スタートですこの番組は日本能力協会総合研究所 jma システムズ日本マイクロソフトの提供でお送りしますそミラトレンドそう見トレンドこのコーナーはビジネスの最新ニュースを大野さんがピックアップそして解説していくコーナーですさあ今週のニュースは何でしょうか
0: はい今週はですねまああの菊池さんの話でもしょっちゅう出てるんですけど最近西日本エリアが非常に暑いとで今日自体と。発表されたばっかりなんですけど NTT 西日本がですね新規事業競争するための施設っていうのをですね来年オープンするようですクインブリッジっていう、まあ、ところなんですけれども、えーまあ、いろんな企業さんだとか NTT の持ってるアセットを組み合わせて社会課題を ICT で解決をするというなので、まあ、ベンチャー企業だとかいろんなまあ大企業だとか中小企業がこのまま施設に行ってですねい、まあ、いろいろここでこでう行くと、まあ、開発を支援してくれたりとかアイディアを、えー、競争一緒にこう考えてくれるとかですね、うんうん、あとそれを実際にサービスを形にして実装するまでっていうのをトータル的にサポートするようなですね施設っていうのを作ったんですよでからに、ね、これすごいのがコワーキングスペースからプロジェクトルームオフィスとか配信スタジオまで全部完備してるんです、
1: はい、すごいこれ NTT 西日本かこれ西日本です、うん、でこの間
0: ももありましたけれども、あのーね、あの福島か福島ガリレーも、はい西日本でそういうの作られているとかで今、西日本エリアでこうオープンイノベーションのための施設っていうのがかなり多くなってきているのでやっぱりこういった西、ね、菊もさんもなんか西日本エリアからどんどんスタートしていくみたいな
2: のを大学とかも含めて非常に今これから面白い展開になっていく、は
0: い、なのであのこれからですねその西日本エリアっていうのはかなり注目度が高いことっていうのがどんどんスタートしていくのかと思っております。はいで続いては、ですねあの、まあ、何度もソーミラでも取り扱ったことがあるのかなと思ってるんですけど、韓国最大のですねこのクラウドキッチンがですねついに日本に参入してくると、で今までは日本の、まあ、中小企業とかベンチャー企業が参入してたんですけれども、うん、あの海外の大きいところがどんとこう参入してくるっていうのは、非常にまだ珍しいので、うんあの、今回ちょっと取り上げてますとでこのクラウドキッチンって何がすごいかっていかうと。うんお店作るのってやっぱものすごいかかるんですよ、ね。1000万円ぐらいコストがかか,か,、ね、か,かっちゃうんですけれども、えーえー、まあそれ60万円ぐらいで開業可能なんで
1: すね、えー。そうなんですか。何が違うんですか。は
0: い、やっぱり設備揃いの大変なんですよ<笑>、はい。例えば台所だとかシンクを揃えたりとか、換、は、気、いはい、のあと。なんだろう排気管とか、うんうん、そういうのとかを整備するのにものすごいお金かかっちゃうんですけども、まあ、それを一緒に使うことで、まあ、大幅にコストを削減できるか
1: だからキッチンのシェアってことですね,そ,ねそうですま
0: さにキッチンをシェアするあ,あとはそこをなんですかデリバリーとかを効率的にできる受注システムみたいなものもあるので、はい、そのノウハウを使ってっ来年あ今年かの11月から本格的に稼働すると、うんうん、で5年以内に35点許可あ許拠点ですね、うんうん、作っていくとでこれって韓国だけではなくてです、ねはい、世界中の企業が実際のこのクラウドキッチンに参入してましてアマゾンもやってますねアマゾンもやってるしウ、えーバーの創設者の方も今このクラウドキッチンに参入するとかでか IT 系企業がとにかく相次いで今参入してましておそらく日本にもです、ね、次々世界の企業がどんどん参入してくるかなと思ってますのでここの市場というのはかなり要注目か
1: なと思ってます、はいはい
0: 、そして今週の世界初でございますうそう日本を元気にするニュース
1: をということでう本日本はすごいぞと
0: いうことで<笑>まず二、えー、つのニュースがちょっとあの入ってきたのでそれをちょっとご紹介したいなと思います、うん、あの日本ってやっぱりがんがすごく多いじゃないですかそれを発見するための世界初のえー、取り組みっていうのが二つに今回ニュースで取り上がってましたと、うん。長崎でですね、あの新しくできたんですけど、幼虫がん検査の受付開始する。うん、ええー、ヒロツバイオサイエンス。線、う、虫、ん、ね。線虫、そうです。線、う、虫、ん、がん検査。うんうん、なんか尿。の中に含まれるがんの匂いをその虫が検知して、ね。わずかな量でも検出可能らしいんですよ。す
1: ごい。だから本当に一滴の尿で。そのがんの匂いを嗅ぎ分けて。が、まあの可能性があるかかどうかえ何種類のも分かるんですよ、ね、なんか15種
0: 類分かるらしいんですよねですすでちょっとびっくりした価格が安いいくらですか1万2500円
1: そうか15種類分かるってなるとまあ私あの先日東京都の港区の検診を10種類ぐらい受けましたけどそれ自分で受けようとなるとやっぱ10万円ぐらいかかるんですよねあやっ
0: ぱ十万円ぐらいかかる
1: だからそれがまあ簡易キットであのまあ煩わ,ずらわされることなく家で
0: そうなんです家でできるんですよで,で,すよ、ね、で郵送でできるし郵送がちょっと対象外のエリアもあるんですけどそういう場合は
1: ステーションって
0: いうものが家の近くにあの各都道府県ごとにあるので,でそこに持ち込むと、まあ、1か月で検査結果が届くと、はい、なのでこれはちょっと私このニュース見てるちょっと私もやってみようかな、はああいいですねやってみましょういやすごい気軽なんで,でさらに15種類っていうのが分かるっていうのが、まあ、非常に大きい
1: 、はい、あ
2: の
0: やってみたいなと思いましたね、うんあとはあの乳がんの,あの発病の仕組みっていうのを解明するというものが世界で初めてあの実用化されていましてえと5年間かけてですねその乳がんの予防とか治療というものをまあサービス化していこうとこのメカニズムが今までは分からなかったらしいんですけどそす、ね、い
1: や本当に若い女性でも、ね、本当に乳がんになる可能性っていうのは高まってますからねこのあたりはちょっと嬉しい日本を元気にするニュースですね。はいはい、えここまではソミラトレンドでした一トリー
3: ,ー「ミラ経済価値観テクノロジー激変する世界に生きる全ての人々がより良い未来をつかみ取るためにマイクロソフトアジュールはビジネスにご活用いただけるクラウドサービスです。既存システムから乗り換えたいスタートアップでコストを抑えたい方プログラミングフリーで今すぐ使える AI から RPA まで12ヶ月間無料でお試しも可能まずはソーミラウェブサイトバナーをクリック
1: ソーミラー総研教えて菊池所長最新データから未来がわかる総ミラソーキ教えて菊池所長のコーナーです。菊池さんよろしくお願いします。はい
2: 、よろしくお願いします
1: 。さあ早速今週の注目データを教えてください。
2: はい、今日はですね大流行の兆しを感じる金融サービスということで行ってみたいと思います。うん、はい。グローバルで見たときに、えー、今現在ですかね。だいたい十兆円の市場ですね。うん、で日本で行くと二千二十四年度にはこれ、ね矢野経済研究所の調査なんですけども、まあ、約2兆円弱になるだろうと言われている、うん。今、とっても注目されている金融サービスというのがあります。うんはい、はい、果たしてこれは何なのか、うん、ということでですね。これよりささっとご紹介したいと思います。はい、これはですね、この数字というのは。はい、これ、リスナーの皆さん、どうですかね。B. N. P. L. って
0: 。B. N. P. L.
2: 。B. N. P. L.。あの別に大 a が作った言葉じゃないんです
1: けど<笑>、はい、あ略語ですね、でもね,でね
2: 、はい。BNPL っていうのはですね、<笑>バイナウペイレーターと言いまして、うん、これは特に今、Z 世代と言われる世代に人気の、要するに後払いですねあ、はい、商品とかサービスは先に手に入れて、支払いは後とよと、うん、このサービス、これの推定市場規模が、これから世界でも日本でもどんどんどんどん市場が伸びていくへ、そんな内容なんです。
1: 後から払いたい人が増えてるってことうこなんですね,、うん、そう
2: ね若い人たちはですね、そこにあのいろいろ背景がありますとで、ちょっとそこを説明する前にです、ねうんえー、ちょっと YouTube をご覧の皆さんだと次のページになるんですけれども、はい、実はあの前回ご紹介した、はい日本の、日本のスタートアップの資金調達金額ランキングの9月までの累計で第9位に入っているです、ねうん、ネットプロテクションズと入ってますね、はい、いう会社が。あるんですけども、うんうんはい、このネットプロテクションズという会社がそうなんです後払い決済で日本でもう20年ぐらいですかねずっと展開されている非常に強い会社という感じになっているんですん、はい、で実はこの後払い決済というのはですねえそうなんですあの非常にこれだけ投資を集めるぐらいのビジネスになっていてさらにあの市場が伸びていくと一つ兆候があって、はい、業界団体ができる。はいこれです日本後払い決済サービス協会、はああや
1: っぱり市場ができるとそうしたうあうルール作りをするサブスクとか
2: もみんなそうなんですけど、ええ、これから市場が面白くなるとよっていうところのブレークのポイントを見るのは、はい、団体ができるかどうか、うんうん、これがあの一つの見方になって後払い決済はすでにこういう団体ができている、はい、そう BNPL なかなか期待だなというふうに思っています、うん、そしてですね結構我が国に影響を与える大ききなニュースが入ってきたんです何でしょう、はい、ペイパルペ,ーパ,ル、はい、ペーパルマフィアと言われている人たちがかつていて、はい、ものすごくあのいろんなビジネスを立ち上げてきた、まあ、ピーター・ディールとかいた組織で、まあ、本当にご存知の方はよくご存知だと思うんですけどアメリカ決済大手のペイパル世界ナンバーワンを争ってる会社が日本の後払い決済で急激に成長していて今年の春ユニコーンになったペイディという会社を3000億円で買収すごいですねそのペーパーのコメントがなかなか気が利いてるんですよね、はい、戦略的に重要な市場である日本でのビジネス展開をさらにこれから加速させます、うん、日本の市場というのをどれだけ重要視してるか3000億円で買ってる確かに将来性の非常にある会社だと思いますけどその動きだけでも大変これから期待が持てるんじゃないかなと、ね
1: いや私のこう感覚ではこう、後払いでう何かこう買い物をするっていう人ではないので、えこの市場の魅力が<笑>あの全然わからないんですけれども、<笑>でも、ペイパルが。
0: <笑>若い人の方がう人がそうか、Z、世代って先ほどおっしゃってておしし、ね、ゃまた、ね
1: はい、だからその格差もあって今はお金ないけれども、うんはい、今欲しい商品っていうそうですね,ここで
2: ですね分割で買っても手数料を払わなくて済むんであれば、えー、まあ亀店さんの手数料を払うことになるんでしょうけどもななそれでもやっぱり先に手に入る,なるほどっていうことへの魅力を Z 世代もそうですしその後に来るアルファ世代の人たちも含めておそらく相当この後払いという考えは受け入れられていくんじゃないかなというふうに思います。うんはいで最後にまたこのデータを見る一つのポイントですね、はい、これはあの今の話題にもありましたけど、なぜ後払いが受け入れられているのか、うん、そういうことをトリガーとして、Z 世代以降の人たち、これから時代の主役になっていく人たちを読み解いていく、これがまず1点です、あとはですね、ペイパルがペイデ y を買収をしたというのは非常に大きなニュースですけど、ネットプロテクションという会社がそれを迎え撃つ構図になるわけです。はいそのトップ争いはどうなるのかなとあと世界ではアメリカとかヨーロッパが先行してますアジアとかアフリカはまだこれからという感じだと思いますけども日本がそのユニークな形の一つの宣伝になると思いますしもう一つだけ最後に申し上げておくと結構特性分野向け、うん、例えばあのスクラッチペイっていう会社がアメリカにあるんですけどこの会社ってあれなんですあのペットを飼ってる人が獣医さんに払うお金を分割払えるみたいなのでそれを全部後払いでやっていて大手があえて狙わないニッチな人だけをターゲットにしてそんなサービスも始めてる,るとても面白いと思いますいーこのアトバレンワーケットぜひリスナーの皆さんも注目していただければと思います
1: 、はい、以上総ーミラ総研教えて菊池所長のコーナーでした相対的未来情報発信総ーミラ
3: 経済価値観
1: このコーナーは未来への羅針盤コンパスを手にすべく魅力あるゲストをお招きして最先端情報をお聞きしていくトークコーナーです本日のゲストをご紹介いたします本日のゲストは富士通株式会社理事首席エヴァンジェリスト中山弥夫さんですよろしくお願いいたしますす、はい、よろ
4: ししくお願いします中山です
1: 岩尾さんって、ええ、五輪男ってそうですねそうそうそう五輪もう五輪じゃないですよ
4: <笑>岩尾と言います
1: <笑>岩尾さんってです、ねはい、忘れら
4: れたく忘れたくても忘れられない名前ってよくお客さんにね六
1: 十四年生まれってことですよね
4: 一九六四の東京オリンピックの年に生まれたんで<笑>はい違、はい父親からこんな名前をもらいましたけどねでも重宝してますよ
1: あそうですかもうすぐ覚え
4: てもらえるので、はい、本当ですね<笑>そうですそうです、
1: はい、さあなぜ今日は中山さんをお呼びしたかったんですかお
0: もちゃ。日本のエヴァンジェリストといったら、もう中山さんいいまで、まあ中山さん自身もそうなんですけれども、ええ、中山さんがすごいなと思うのは、エヴァンジェリストを育成するっていうところにです、ね、かなり情熱を注いでらして、きですは、ね、その辺の話をお聞きできればなというふうに思っていますまず、そもそもなんですけど、まだ知
4: らない方もいらっしゃるかと思いますけど、はい、エヴァンジェリストっていうのは、なんですかと。いううふうに、あのー私もよく説明すするんですけどね、まああの,私の場合は IT 企業、富士通というところにのエヴァンジェリストとして属しているんですが、大体昔から IT 企業に割りと、ね、エヴァンジェリストという職種の方々いたんですよね、まあ、特に日本というよりも海外の方でそういった、えー、役職で活躍している方がいて、自分の会社の製品だとか、ソリューションだとか、まあ、その会社に関することいろんなことを幅広く伝え歩いていくのが仕事の、ね、職種なんですけどね、ただ日本ではまだ,まだあんまり馴染みがないのかもしれませんけどね。なんか営業マンそうですね営業マンに近いところあるかと思いますけどね、うん、ただほとんどの企業で探ってます大体マーケティング本部にいる方々が結構多いでしょうかね、うん、はいはい、うん、そうなんですので今富士通に岩尾塾っていうんですかね
0: エヴァンジェリス
4: トを育成するためというか、はい、そういうなんか制度みたいなものがある、まあ、う,そうですっていうのはあるんですけどこれは大野さんと、ね、私昔同じソフトバンクという会社にいましてねその時からも私、うん、あのエヴァンジェリストやっていたんですけどソフトバンクでもエヴァンジェリスト養成講座っていうのをやっていてその時に、ね、岩尾塾という名前でやってたんですよ、えー、で多くの、えー、50名近いエヴァンジェリストをソフトバンク時代に養成、えー、したんですけどそれをフリー通に来てまあ、4年ほど前にソフトバンクから富士通に転職してきて、その時のやっぱり、当時の社長に言われたのが、エヴァンジェリストの育成をしてほしいと、富士通の中でも。ということで、もうすでに3期生まで育成をしているわけなんですが、そのエヴァンジェリスト、育成講座のことを、通称、岩尾塾と、社内ではもうしっかりと浸透してるというわけなんですね<笑>ちなみに、育成って、どういうふうに言われてるんですか、はいあまりイメージつかかないですかね,育成ね、はい、エヴァンジェリストの育成講座、養成講座って何かっていうと、もうとにかくやっぱりエヴァンジェリストっていうのは物事を分かりやすくお客様に伝えないといけないもんですから、うん、特にそのパワーポイントなんかを使ったその資料の作り方から始まって、うん、あとはその喋り方ですよね、あとはまあ最近はわりとオンラインでのセミナーが増えてますけど、うん、やはり基本は人前でステージの上で講演することが多いわけですから、身振り、手振りも、うんはい、とても大事ですし。
1: なるほどだいろんなことをね、なんかじゃあ、すごい、私、自分の仕事と、なんかすごい<笑>そうす、ね、アナウンサーとか、プレゼンターとか、はい、まさに同じ目
4: 線ですよね
1: 。よね
4: まさにあのテレビショッピングの、ね、方々なんてのは、まさに、はい、彼らはもうエヴァンジェリストですよね、いろんな商品のね、えー、訴求が非常に上手で、<笑>はい、でまたその訴求の仕方やっぱり言葉が大事なもんですから、どういう言葉で、どのように分かりやすく伝えることができるのかといったところを、徹底的に。数ヶ月間で教え込む、それがエバンジェリストの育成講座なんですが。でも、単純に喋るだけじゃなくて、身、うん、なりも大事なんで、例えば。あの服飾メーカーの方に来てもらって、うん、スーツはこうやって着るもんだとか、そこまでやるんですか。そこまでやるし、または外部の富士通ではない、外部の企業のエバンジェリストさんを呼んできて。講座やってもらったりもあるし、または女子アナ。の方にも来てもらって、うんえー、その喋り方の基本的な徹底的なトレーニングをしてもらったりとか、外部の方々。をにいろいろ協力いただいてやってます。実はね
0: 。いや、私、ま
4: あ話し方とかはね、まああれとしても。はい洋服まで外レットの肩に着て,ていただいて
1: 、うん、笑顔の作り方とか。あちょっと待ってく<笑>だ私が笑顔でやっ
0: てないみたいじゃ
1: ん。<笑>いや本当一年前に会った時にね、<笑>なんかピクリとも笑わないような人だったんです。いや,いや本当はやつですよ。基本,本当ですか。自分で言いますか。<笑>い,やいやでもだから、はい、エバンジェ先ほど見なりも大事。そうその見た目というか見た目も大事です、ね、そうですよね。あや
4: っぱり清潔感って大事ですし、もしその辺が欠けていると、ね、もうそのステージに立った時点で、あなんかこの人嫌だなあの話を100聞いてもらえなくなっちゃうんでやっぱりそういったところも大事なんですよねその人が醸し出す、エヴァンジェリストが醸し出す雰囲気っていうのもうとってても、ね、大事にしています
1: ね、えー、例えば、開発者が自ら説明するとかだけではなくて、やっぱり説明する、それにこう特化したエヴァンジェリストという存在は企業にとって大切ですか、はい、大事なんです
4: で製品の開発者とかがっちゃうとどうしても、その製品のことを一生懸命機能喋っちゃうんですよね。はい私たちエバンジリストー、あんまり機能はしゃべらないんですよ
3: 。それよりも、その
4: 製品によって、その会社がどう変わるのか。また、社会のさまざまな社会課題のこういったところの課題を解決できますよとか。そういったところを話していくのが中心になっていて、あんまり機能の説明とかってしないし。お客様も、それを求めてはいないんですよね。それによって、自分のビジネスがどう変わるのかとか、社会がどう変わるのかを知りたいんで。そこを徹底的に訴求していくということをやっていきます
0: ちなみにその話し方その外部の講師の方とかっていうのをまあ入れたりだとか自社でやったりとかするんですけど話しやすさとかって
4: どうやって教育するんですか<笑>話しやすさは正直ここだけの話ってまラジオでここだけの話もないけども<笑>センスなんですよね生まれ持ってのセンスはもうかなりもう7割8割ぐらい占めちゃうんである程度のことは教えますけどなかなかそのセンスってのはね 2,3 ヶ月の研修期間ですぐに見、ね、につくもんじゃないんで難しいんですけどね正直言うとね。だか大体分かりますよ。人人が集まってあこの,この人はエヴァンジェリストにななれるなとかなななならないなって
1: 大体
4: 最初でもす
1: すぐ分か
2: りまい、ね、キっれそうですねやっぱり、はい、中山さんが、うん、例えばこの人は参考にしたいなとかなるほどういいそういった存在が
4: 。あ
2: 皆さんやっぱりいらっしゃいま
4: すよねで私の場合はもうこの人生の中で2人しか影響を受けた人いないんですよ2人二人だけ1人はアップルのスティーブ・ジョブズあもう1人はソフトバンクのソンさん、はい、なるほどこの2人のまあプレゼンテーションを見て本当に心が動いいたというか心臓がバクバクして、ね、あこんなふうにやってみたいっていうふうに思ったのは唯一この2人だけです他の人は、まあ、聞いても正直言ってあんまり、はい、感動しないんですけど、ね、とその二方特にスティ
0: ーブ・ジョブズのプレゼン聞いて、うん、日本の経営者の人のプレゼンがが変わった気がしますね,そうなんですね資料の
4: 作り方とか、はい、はい、確かにあの辺をきっかけにしてだいぶ変わってきたしあとはやっぱりあのかなり孫さんのプレゼンもだいぶ、うんうん、参考にされてる。感じがががしますすすよよねね、うんはい、テイストが似てきたんですよ、ね、何
1: が違うんでで何違う
4: かあの基本的に、まあ、孫さんよく言ってるのはワンページワンメッセージ、うん、で日本人の作る企業あのプレゼン資料って一つのページの中にいっぱいメッセージをねもう文字だらけ、うん、でグラフもちっちゃくしてとかってなんか一枚のページでたくさんアピールしようとするんだけどそれはもう絶対 NG で、うん、ワンページワンメッセージっていうのを基本にやってるから、うん、せいぜい文章なんてのは本当と1行くらい1行2行くらいにして。あのなるべく多くはそこに書き込まないというのがす
1: 他にもそう例えば言葉へのこだわりもお聞きしたいんですが、はい、えなんか、まあ、ある意味その中山さんはいろんな商材をもらってそれをこうアピールしていく、はい、そのためにえ言葉をどう紡いでいくんですかここだわりってどんんなところにあるんです
4: かあのそれが一番の,そのエヴァンジェリストに必要なセンスなんですけど要するに相手を感動させることができる言葉を瞬間瞬間で作れるかどうかなんですよ。ああでもねねさささんももままにそういった仕事をされてるからからわりますよ、ね、<笑>
1: でも悩み悩みもう20年この仕事してますけど、ね、<笑>でもい
4: ろんなそのアドリブでなんかすぐいろんな喋らなきゃいけないってことあるわけじゃないですかその時に単純に喋るんじゃなくて相手の心を動かすことができる喋りがどれくらいできるかっていうのはこれもう本当にセンスなんでね、まあ、私もまだまだ身についてないですけどそう,うすそうやってこうエヴァンジェリストを育成して、はい、まあえー
0: 自分の商品をまあプレゼンテーションできる自,分自社のいいところっていうのを世の中の人にこうアピールできるようになりましたって、はいうんうん、でそういう人材っていうのを育成してって実際効果っ
1: て
4: どうだったんですかもうとにかくあの私がフリッツに来て劇的に変わったのは外部からの講演依頼がも,うものすごい数殺到しちゃってが年間に600を超える講演依頼が。そうです,来るんです。まあ、大体それを私含めて、大体三人ぐらいのエバンジェリストで、ええ、賄っていたんですけど。一、えー、日二日でも,も,うもう、もう毎日、もう、あの、一日二回とか、はい、それはまあ、当たり。前のように今日も、さっきね、講演してきたばかりなんですけどね。明日も講演入ってますし。
1: なるほど、じゃ、あ話し方がうまいってことは、聞きたい人が増えるってことは、そして、講演いラインが増えて。はい、そうした、こう、アピールできる場所が増えていくてと、ね。そういうことです。そうなんで
4: すよ。うんだからどんどんどんどんあのテレビコマーシャル的に、うん、もう歩く広告とみたいな形にして、うん、でもそんなにあんまりフリツーフリーツーとかソフトバンク行った時は別にソフトバンク、うん、ソフトバンクっていうわけじゃなくてそこは柔らかくしてお客さんの本当に知りたいところを徹底的にアピールしていくという形でやってい,ますいや
0: でもイベントで話しするようになるってすごく重要でそこ経由でまたメディアにこう取り上げられてもらったりとかそうそうそう、ね、あとはちょっと話聞いてみたいとかって言ってお客さんの方から、ね、お声がけいただくとか
4: 。はい実はあの日本商工会議所で一番公演依頼が多いのはどうも私だったらしくって、ね、去年おととぐらいだったかな。最近はちょっとコロナの影響もあって、ね、リアルでの講演がなくなっちゃったなんですけど、リアルな講演があったときは、日本商工会議所の中での全国で、私が一番講演回数が多いなんてこと、聞いたことありますけど、ねうん
1: えー、じゃあ、エヴァンジェリスト、として中山さん、はい、まだまだ日本に少ないですよね、少ないと思うんですよ日本の製品も含めて、日本を元気にするためには、このエヴァンジェリストっていうのはう、もちろん、です
4: もっと自分たちの製品をアピールできる人たち、うまくアピールできる人たちは、もっともっと、ね、育成する必要があると思います。そう日本人はどちらうんなるほどもっとですねち
0: ょっと中山さんからお話をお伺いしたいんですけれども、ね、ちょっと放送時間が近づいてまいりましたのでちょっとこの。残りはアフタートークで YouTube の方でご覧いただければと思います本日のゲストは富士通株式会社理事主席エマンジェリストの中山岩和さんでしたありがとうございましたどうもありがとうございました次回はですね、オムロン株式会社インキュベーション推進本部のですねセンター長の高林はじめさんに来ていただこうかなと思っております
1: 高林さんどんな方なんで
0: すかもともとドコモヘルスケアの社長とかもされていてオムロンの新規事業の責任者の方ですね新規事業についていろいろとお話をお聞きしたいなというふうに思っております
1: 以上「未来コンパス」のコーナーでしたさあ今日もあっという間にお別れの時間が近づいてきましたいやきは中山さんのお話がやっぱりこう話し手としてすごく刺激的でしたで、ねうん
0: 、だからちょっとその話もまたアフタートーク
2: で深掘りをちょっとしていきたいなと思いま
1: すね,すねいかがでした菊池さんあ今
2: 日はあはハロウィンの衣装着てこなくてよかったなと思いました<笑>忘れてた素晴らしいお話が聞けたのね
1: やばい<笑>先週の番組でそう言ってたんですよね言ってましたねハロウィンの衣装着て登場しようなんて<笑>それを期待してくださっていたリスナーの皆様そして YouTube をご覧の皆様本当にすみませんでした私たちみんな忘れておりましたさあこの番組はラジコのタイムフリーポッドキャスト YouTube で放送後も聴取視聴ができますぜひいいねや登録もお願いいたします番組のホームページからはご質問ご感想も受け付けています皆様お待ちしています
0: あのこの、うん、ソーミラのあのなんだろうこれ背景背景に今タペストリーがと、うん、立ってるんですけど、はい、それ以外もちょっと今後ちょっとノベルティーとかも作っていこうかなと思いますすごい
1: なんかいいですね、はい、
0: 応募とかをちょっと番組上でしようかなと思ってますはい、はい、ぜひ引き続きよろしくお願いしますはいん屋のださん,さん今週もありがとうございましたありがとうございました,ました
1: この番組は日本能林協会総合研究所ジェイエシステムズ日本マイクロソフトの提供でお送りしました。